0: Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen.
1: Der Psycho-Podcast mit
0: Christina Frank und
1: Gerhard Hindenberger. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtner der Neurosen. Den Podcast zu allen Themen, die sich mit Psychologie, Psychotherapie, Beratung, soziale Arbeit, Soziologie und so weiter beschäftigen.
0: Und wir freuen uns sehr, dass wir für die zweite Ausgabe des Podcasts Frau Böhmer-Laufer gewinnen konnten. Evelyn Böhmer-Laufer ist Psychologin, Psychotherapeutin und Gründerin des Projekts Peace Camp, ein Projekt zur Friedenserziehung und Förderung der politischen Mündigkeit, bei dem sich israelische und palästinensische Jugendliche aus Israel, Jugendliche aus Österreich und Ungarn und seit einigen Jahren auch geflüchtete Jugendliche treffen. Liebe Evelyn, Kannst du uns einfach ein wenig schildern, was genau das Peace Camp ist? Das Peace Camp ist
2: eigentlich eine Art Experiment. Es kommen etwa 40 Jugendliche aus den von dir schon genannten Kulturkreisen an. Die Gruppen kennen einander nicht. Und ich führe sie in Österreich, ich sage immer, in die Einöde. Ich suche mir immer einen Ort aus, wo es nichts gibt. Keine Ablenkung, keinen Konsum nicht einmal eine Straße, nicht einmal Autoverkehr. Und wir kommen da an und ich sage Ihnen, liebe Leute, wir sind jetzt hier, um gemeinsam herauszufinden, ob es nicht möglich ist, auf friedliche Weise eine Art der Koexistenz zu führen. Und ich sage Ihnen aber auch gleich, dass wenn wir hier in Peace Camp sind und diese 40 Jugendliche auf etwa 10, 12 Erwachsene, Experten, Expertinnen stoßen sie nicht glauben dürfen, dass diese Erwachsenen ihnen irgendetwas beibringen könnten zum Thema Frieden. Mhm. Das ist so. Leider, ich sage es, muss es immer gestehen, ich sage ihnen immer, wir Erwachsenen haben versagt. Eigentlich unser Job als Erwachsene oder als Erzieher, als Eltern wäre es, euch Jugendlichen doch beizubringen, wie man in Frieden mit anderen Menschen zusammenlebt. Wir haben dabei versagt. In der Welt ist sehr viel Gewalt Kriege, Auseinandersetzungen, auch Verbalattacken, unschöne Formen des Zusammenlebens. Und wenn wir es besser wüssten, dann würden wir das in allen Schulen und überall auf der Welt unterrichten, aber wir wissen es nicht. Und eigentlich laden wir euch dazu ein, gemeinsam mit uns darüber nachzudenken oder gemeinsam mit uns, um ja, vielleicht Tools zu entwickeln. Jetzt ist es so, dass auf dem Piscem wir einen sehr strukturierten Tagesplan haben mit Workshops. Der Stundenplan ist aber nur eine Struktur. Und diese Struktur bereiten wir vor, damit die Jugendlichen sie mit Inhalten füllen. Mhm. Bevor sie kommen, bekommen die von mir ein paar Aufgaben. Diese Hausaufgaben lauten so. Zum Ersten. Mach, schick uns ein Foto und ein paar Worte über dich und weswegen du interessiert bist, am Camp teilzunehmen. Ich schicke Ihnen einen Fragebogen, vier Fragen zum Thema Frieden. Und die lauten so, was bedeutet für dich persönlich das Wort Frieden? Was sind deiner Meinung nach die Hindernisse zu einem friedlicheren Leben in deinem Lebenskontexten? Was hast du schon dazu getan, deinen Lebenskontext friedvoller zu gestalten? Und was kannst du in der Zukunft dazu tun? Diese Fragen übrigens bekommen die dann hinterher noch einmal. Ich, ich vergleiche dann die mhm. Antwortkategorien. Eine andere Aufgabe, die ich Ihnen stelle, jeder Gruppe. Jede Gruppe möge einen Culture Evening vorbereiten, also einen Abend, bei dem Sie den anderen Gruppen erklären oder, oder deutlich machen, was ihre eigene Gruppe ist. Was ist das, eine Gruppe von Österreicherinnen Österreichern? Eine Gruppe. Was ist eine Gruppe von Palästinensern? Was haben die Besonderes? Und ich sage ihnen immer, sie mögen das bitte irgendwie auf äh, lustvoll, aber auch interessant gestalten, sodass sie sowohl wissen, aber auch so ein bisschen so... Ich nicht, Geschmäcker oder Klänge oder so, da bringen sie oft Musik und es wird getanzt und gegessen. Und, mhm. und es stellt sich dann am Ende oft heraus, dass es wahnsinnig viele Ähnlichkeiten gibt in den Gruppen. Mhm. Aber auch Unterschiede und dass das doch interessant ist, diese Unterschiede kennenzulernen. Die andere Aufgabe ist, ich bitte jede Gruppe gemeinsam, entweder ein Poster oder ein Video oder ein Broadcast, wenn sie wollen, zu machen. Indem sie einerseits erklären, wie es ist, Teenager in ihrem eigenen Lebensumfeld zu sein. Was ist das, ein Teenager in Nazareth zu sein? Wie lebt man da? Was, was sind die Schwierigkeiten und so weiter? Und da, da variieren von Jahr zu Jahr ein bisschen die Aufgaben, aber im letzten Jahr war es so, habe ich gefragt, über Diskriminierung oder über Minderheiten in ihrem Umfeld, aber nicht uns zu sagen, wie sie selbst diskriminiert werden, sondern wie ihre eigene Gruppe andere diskriminiert oder wen sie diskriminiert. Weil in den ersten Jahren haben wir danach gefragt und immer hat jede Gruppe sich selbst quasi als Opfer von Diskriminierungen oder, oder Ausschließungen dargestellt. Aber ich will gerne bewusst machen, dass es eben so ist, dass wir alle nicht immun sind, unsere kleinen Rassisten in uns zu tragen. Der Tag beginnt sehr früh. Und endet sehr spät. Mhm. Und wir haben den ganzen Tag Workshops. Der Tag fängt an mit einer analytischen Large Group. Eine Großgruppe, die von einem Gruppenanalytiker geleitet wird. Nach den Regeln der Psychoanalyse, also mit freien Assoziationen, wo wir sagen... Ihr könnt hier über alles reden, was mhm. euch hier einfällt, egal, eure Abneigungen, Vorlieben, wenn ihr wen nicht leiden könnt, mhm. wenn ihr, wen, ihr eine besondere Sympathie zu wem empfindet. Und
0: die Erwachsenen, die sind ja wahrscheinlich auch, auch, die sind auch in dabei. der Large Group sind die Erwachsenen
2: auch dabei. Okay. Weil das Prinzip ist es, dass man auf allen möglichen Konfliktebenen irgendwelche Fäden erwischen kann. Mhm. Zum Beispiel auch Konflikte zwischen den Generationen oder... Ja, oder müssen auch nicht Konflikte sein oder Formen der Auseinandersetzung und so weiter. Der Gruppenleiter sagt nur die sogenannte Grundregel. Also, erstens versichert er allen, dass hier Verschwiegenheit herrscht und bittet auch alle, das zu respektieren. Und dann ist die Regel: sagt einfach, was euch durch den Kopf geht, was euch gerade okay. im Hier und Jetzt so einfällt. Es kann sein, dass jemand da sitzt und am ersten Tag jemand anderen anschaut und irgendwie sagt, ich weiß nicht warum, ich, ich habe ein bisschen eine Abneigung gegen mhm. diese Person. Warum? Mhm. nichts getan, ich kenne diese Person überhaupt nicht. Mhm. Und dann kann man draufkommen, dass man die assoziiert, man weiß, die mhm. kommt aus einem bestimmten Land oder äh, da ist in der Zeitung gestanden und so weiter. Mhm. Und da kann man dann ein bisschen dem nachgehen, woher unsere Gefühle und Gefühlseinstellungen kommen und auch aus dem Unbewussten vieles ausgraben und wirklich den Rassisten in uns selber entdecken. Und eben, und da habe ich also auch in mir, ich weiß es nicht, Vorurteile und eigenartig irrationelle Gefühle oder Gefühlseinstellungen, kennengelernt und der Sinn ist ja nicht die abzulegen, sondern sie sich bewusst zu machen, mhm. denn wenn man sich ihrer nicht bewusst ist, mhm. das, was wir uns nicht bewusst machen, das agieren wir mhm. dann mhm. und dann agieren wir in einer irrationellen mhm. Weise, geben weiter aggressives, mhm. respektloses Verhalten und wissen eigentlich gar nicht warum.
1: Mhm.
2: Und das fällt uns auch nicht
1: auf. Mhm. Ja. Ja, genau. und, und diese Gruppen mit denen starten Sie sozusagen jeden Morgen.
2: Mit dieser Gruppe starten wir seit vorigem Jahr den Tag in der Früh. Jede Session dauert immer eineinhalb Stunden. Okay. Mhm. Die nächste Session, wieder eineinhalb Stunden, die heißt Outdoor. Outdoor for Peace. Und da machen wir im Freien, meistens im Freien, wenn das Wetter es zulässt, solche einerseits Kennenlernspiele oder Spiele, die so ein bisschen... Mission Impossible Spiele sind, wo wir die ganze Gruppe oder einen Teil der Gruppe vor eine quasi unlösbare Aufgabe stellen oder auch vor eine wirklich unauflösbare Aufgabe stellen und Sie dazu anregen, Lösungswege zu finden. Das geht nur, wenn Sie miteinander kooperieren. Das geht nicht, wenn Sie jetzt sagen... Mit einem jüdischen Teilnehmer mag ich nicht in einer Gruppe sein. Wenn Sie also sich auseinander dividieren, dann wird die Aufgabe ganz unlösbar. Mhm. Um sie zu lösen, müssen Sie Formen der Kooperation finden die zum Beispiel über die nationalen Grenzen hinausgehen. Ich weiß es nicht. Und wenn man zum Beispiel eine Strategie planen muss, dann müssen sie sich in der Gruppe ein paar finden, die gute Strategen sind. Und dann am Ende so einer Session wird dann diskutiert, wie ist es gelaufen. Glaube ich, dass ich mich hier konstruktiv eingebracht habe, manche sind
0: irrsinnige Schaftelhuber und glauben, sie sind unglaublich konstruktiv und müssen <lacht> von anderen dann ein Feedback hören. Aber das ist so, dass die Teilnehmer sich dann gegenseitig auch Feedback geben oder passiert das dann wieder in einer größeren Gruppe? Nein, der Gruppenleiter, der macht dann am Ende so eine
2: kleine Gesprächsrunde und fragt, mhm. Na, wie ist es euch gegangen, wie habt ihr euch gefühlt? Ja. So, das ist, Danach kommt die Mittagspause. Da sind sie jetzt dann schon entspannt und haben es dann schon irgendwie lustig mhm. gehabt. Nach dem Mittagessen haben alle Erwachsenen ein Team-Meeting und die Kinder haben eine Pause, die Jugendlichen. Und dann danach haben wir zweierlei Arten von Workshops. An einigen Tagen haben wir den Workshop, den wir nennen Art for Peace. Ja, Am ersten Abend haben wir eine Talent-Show, am allerersten mhm. Abend. Da sagen wir ihnen, jeder soll etwas zeigen, was er kann. Mhm. Irgendetwas, das ist wurscht. Einer kann lange auf einem Bein stehen, einer kann singen, einer kann hochspringen, mhm. einer kann den Rubik-Cube in 0,0 Sekunden mhm. auflösen. Einfach, dass wir sehen, so was für Ressourcen oder was für kreative Ressourcen in der Gruppe mhm. sind. Und dann haben wir Art for Peace und da haben wir zwei, also da, wir haben die, die Anna-Sophie, sie ist Schauspielerin und der Lukas, der Lukas ist ein eigentlich Medizinstudent, aber er ist Hobbymusiker, mhm. er, er und die Anfi leiten auch am Vormittag diese Outdoor-Spiele an und die werden jetzt mit allen möglichen kreativen Methoden versuchen, sich den Inhalten des Camps irgendwie zu nähern, aber, aber nicht in einer direkten Weise, sondern mhm auch wiederum mhm. spielerisch oder und auch sozusagen sich auf das berufen, was beim Talent abend da rausgekommen sind, mhm. wofür diese Kinder irgendwie ein, ein Gespür haben. Und das kann sein, dass die jetzt musizieren oder ein Konzert ohne Musikinstrumente machen, mit Stompen, mhm. mit Klatschen, mit Bodypercussion, mit, mit dem Besen Geräusche machen mhm. und so weiter. Und jetzt habe ich gerade gelesen, in dem Programmvorschlag für das kommende Piscam hat sie etwas, was mir persönlich sehr gefällt, dass die Kinder so Improtheater machen werden. Da werden sie auch einen Titel für eine Szene bekommen. Und dann gibt es immer einen der irgendeinen Satz unaufhörlich wiederholt. Irgendeinen Satz, zum Beispiel, die Suppe ist versalzen oder das Curry ist zu scharf. Und der sagt das immer, die Szene ist, was sie ist, und der sagt das. Und nachher kann man dann mit Ihnen ein bisschen darüber reden, wie das ist, wenn einer von einem bestimmten Inhalt nicht ablassen kann. Mhm. Ich glaube, dass politische Debatten nämlich so funktionieren. Ja, so ein bisschen wie die Der Kurz mit, im der Kurz mit ja. seinem äh, Oder, äh, ja. Immigranten-Dings, ich habe die Balkanroute geschlossen. Ja. Wird er würde immer sagen, egal, ja. man spricht über Arbeitslosigkeit, der hat die Balkanroute mhm. geschlossen. Ja. Und wie das ist, wenn jemand ein Thema hat, das ihn so in Anspruch nimmt, dass er mhm. überhaupt nicht sich einklinken kann oder einbringen kann hm. und kein Gespür hat für das, das was da läuft. Ja, ja, und ja. auch, wie es für die anderen ist. Mhm.
1: Das heißt also, diese Gruppen sind eigentlich so Angebote, die auf allen verschiedenen Ebenen... Die genau, so, können. so ist so? es. Ja. So ja.
2: ist okay. es, genau. Ja. Und dann haben wir, also an den anderen Nachmittagen, wo nicht diese Art for Peace ist, haben wir einen Workshop, der heißt Talks for Peace. Und da werden die mitgebrachten Hausaufgaben irgendwie verwertet, also diese, was die, was die Jugendlichen mitgebracht haben über eventuelle Probleme in ihren eigenen Communities und über ihre Vorstellungen davon, wie es friedlicher zugehen könnte. Und dann werden so mit verschiedenen Methoden World Café mhm. und dann wird manchmal ein Hyde Park Corner, wo jeder mhm. auf An ein Podium Park, gehen kann und ein Statement machen kann, egal zu irgendeinem Thema. Mhm. Mhm. Das ist auch interessant, weil in den ersten Jahren, wie wir das gemacht haben mit dem Hyde Park Corner, da sind Kinder aufs Podium und haben, was ich nicht, ein feministisches Statement oder. Gleichberechtigung bei den Löhnen oder sollten alle Leute dasselbe verdienen oder so mehr politische Dinge und in den letzten zwei, drei Jahren, wo wir Geflüchtete mithaben, mhm. unglaublich, da sind Jugendliche auf das Podium gegangen und haben dort ihre Fluchtgeschichte erzählt mhm. Mhm. und ich glaube, sie haben in ihrem Leben das noch nie erzählt, mhm. so in so einer Weise und haben dann auch sind auch von der Gruppe dann auch wirklich sehr gut aufgefangen worden mhm. und sehr gut unterstützt. Wir haben auch im Team Spezialisten mhm. dabei gehabt, weil ich Angst hatte, was das sein könnte, wenn wir die Geflüchteten 2015, 2016, mhm. wenn da Jugendliche kommen, die jetzt mit einer unmittelbaren
0: Fluchterfahrung... Waren das immer Jugendliche aus Syrien? Oder
2: nein, 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 wir hatten aus Kosovo, wir hatten aus okay. Syrien, wir hatten aus Afghanistan, wir hatten okay. aus verschiedenen Ländern, weil wir rekrutieren sie aus, wir haben sie rekrutiert aus, aus dem Bekanntenkreis, eben weil ein Freund von uns arbeitet in einem Wohnheim, wo ein paar Geflüchtete sind. Genau, das wäre eh so eine so. Frage,
1: Auch wie kommen denn die Jugendlichen überhaupt auf das Peace-Camp? Also das heißt, wie werden die ausgewählt? oder
2: Unterschiedlich, ja. also in den drei Gruppen, die nicht
1: Österreich sind. Ja. Ja?
2: Also die Israelis, die Araber ja. und die Ungarn. Ja. Da haben wir mit jeweils einer Schule einen langjährigen Kontakt dort haben wir dann eine koordinierende Person, okay. bei der die Jugendlichen sich melden können. Also wir gehen in viele Schulen auch in Österreich, okay. stellen das Projekt vor und sagen ihnen dann: Bei der Person könnt ihr euch melden, okay. wenn ihr Interesse habt. Ich habe in jeder Gruppe acht bis zehn Jugendliche okay. und die, und meine einzige Vorgabe ist: Sie müssen zwischen 16 und 18 Jahre alt sein okay. und sie müssen wissen, dass die Sprache am Biscamp Englisch ist. Okay. Also wenn jemand sagt, ich kann überhaupt nicht ein Wort Englisch, dann ist es problematisch, aber allerdings, wir hatten auch voriges Jahr zwei Geflüchtete, ich glaube ein afghanischer Bursch, der konnte überhaupt gar kein Englisch, aber auch wiederum, das gehört dann auch zu den Mission Impossible Aufgaben des Peace Camps, Jetzt eine Lösung zu finden, da kommt, kommt einer, der kann ne? die Sprache nicht. Was tun wir jetzt, mhm. dass er sich nicht von vornherein ausgeschlossen fühlt? Mhm. Dann findet sich einer, der sagt, komm, ich mhm. übersetze, der dann findet man manchmal irgendwie oder man redet mit ihm mit den Händen und dem Körper und der mhm. Körpersprache und so. Also es hat noch nie deshalb nicht funktioniert.
1: Wie wird das Peace Camp eigentlich finanziert?
2: Unser Hauptsponsor ist die Europäische Union, das Programm Erasmus Plus. Von dieser Kasse wurden wir jetzt schon mehrere Male gefördert. Wir sind sehr dankbar dafür. Aber wir bekommen auch von der Stadt Wien einen kleinen Zuschuss, vom Bildungsministerium, vom Land Niederösterreich. Das sind unsere regelmäßigen Sponsoren bis also, jetzt gewesen.
1: Vermutlich spiegeln sich ja die aktuellen Konflikte dann auch direkt im Peace Camp wieder, also wenn gerade irgendein aktuelles Ereignis ist in Israel oder natürlich, jetzt auch.
2: Ja, natürlich, wir hatten ja. oft aktuelle Ereignisse. Wir hatten 2006 ist, hat das Peace Camp am selben Tag begonnen wie der Israelkrieg mit, äh, im Libanon. Mhm. Und wir hatten eine Invasion von äh, ORF Korrespondenten, die alle gekommen sind, unangemeldet, um zu sehen, wie das möglich ist. Da kommen Palästinenser und Juden zusammen aus Israel und sie wollen Frieden machen und dort ist Krieg. Oder der Gaza-Krieg ist ausgebrochen, während wir am Peace-Camp waren.
1: Wie ist das dann mit den Jugendlichen dort?
2: Ach, das, ist, das ist unterschiedlich. Das, kann, das ist jedes Mal anders. Zum Beispiel wie der Gaza-Krieg ausgebrochen ist, das war jetzt vor zwei oder drei Jahren, die Jugendlichen wollten dort sozusagen Frieden machen. Und sie wollten mhm. nicht über Kriegsgeschehen mhm. miteinander sich mhm. auseinander. Du hast recht, er hat Unrecht, er hat angefangen. Da. Und sie haben das vermieden. Und wir haben im Team, im Team-Meeting darüber gesprochen, was wir jetzt tun sollen. Mhm. Wir wissen es auch nicht, sollen wir es ihnen jetzt aufgedrucken, sollen wir warten, bis es von von alleine kommt. Wenn wir zu lange zuwarten, ist das Bisscamp zu Ende, zehn Tage sind Mhm. sehr schnell vorbei. Also es ist dann schon angesprochen worden.
1: Mir ist nur noch so, weil ich selber auch in der Geflüchtetenhilfe tätig bin. Mhm. Und natürlich gibt es auch problematische Seiten. Und wir merken bei unseren syrischen, vor allem auch bei den afghanischen Mhm. Geflüchteten durchaus ja auch einen Oft latenten, aber manchmal auch offenen Antisemitismus. Ah, das ist sehr
2: interessant.
1: Und die Frage ist, sind das dann Themen, sind das Schwierigkeiten, die darüber dann auch auftreten können?
2: Also, wir hatten vorgesehen einen syrischen Burschen, der hat sich gleich am ersten Tag in ein israelisches Mädel verliebt. Mir hm. scheint, der wusste ja vielleicht noch gar nicht, wo die. Also, die kommen ja die Kinder an, die steht ja nirgendwo aufgeschrieben, wo einer herkommt. Mhm. Ich selber merke es mir nicht so schnell, ich merke ja. mir auch nicht so schnell alle Namen und Gesichter, dann sind sie eben alle. Jugendliche und so um sich verliebt. Und er hat dann, weil wir am Ende natürlich immer so eine Gesprächsrunde machen, was haben wir hier gelernt, was hat es uns gebracht, was haben wir hier erfahren. Und der eine hat gesagt, it corrected my prejudice. I had such prejudice against Jews. I heard so many things about them. Now I see seven Jews, eight Jews. There are not at all like I
0: what I Wie oft hat das Peace Camp jetzt stattgefunden? Jetzt kommt das 17. Hast du eigentlich auch von Teilnehmern, die irgendwie, was weiß ich, am 5. oder 6. Peace Camp teilgenommen haben, irgendwann auch später noch Rückmeldungen bekommen? Ja, haben? ich, ich kriege schon Rückmeldungen.
2: Erstens, wir machen auch ein bisschen wissenschaftliche Evaluierung und wir haben wunderbare Resultate, wirklich weit besser oder weit, äh, weitreichender, als ich überhaupt gedacht habe. Und äh, weil ich davon irgendwie so angetan war, habe ich mir gedacht, ich schreibe jetzt an alle, die ich noch erreichen kann von den früheren, nicht allen, aber von den letzten sechs Jahren, mhm. ähm, und bitte sie auch um ein, um ein bestimmtes Dokument, das wir für die Evaluierung heranziehen. Also da so, richtig so einen
0: Fragebogen rausgeschickt? Wir haben, rausgeschickt äh, wir und haben und
2: drei Dokumente, mit denen wir den Impact äh, evaluieren. Das mhm. eine ist ein Feedback-Questionnaire, wo wir so erheben, mhm. äh, oft wie in einem Hotel, wie hat dir jedes Ding gefallen, von eins bis mhm. fünf, ich weiß nicht, das Essen, der Ort... Dieser Workshop, der andere Workshop, die Umgebung. Darin sind aber auch einige offene Fragen enthalten. Sag mir drei Dinge, die dir am besten gefallen haben hier. Drei Dinge, die dir am schlechtesten gefallen haben. Welchen Rat oder welche Empfehlung gibst du uns fürs nächste Peace Camp, dass es besser wird? Und hast du eine Botschaft für uns, für mhm. uns Veranstalter? Mhm. Da, das, das dritte ist ein Essay, ein Aufsatz. This was Peace Camp for me. Please write your subjective impression of what the peace camp was. In what way was it a peace camp, and not a holiday camp? Ja, und das dritte ist dieser Bogen, äh, four questions for peace.
0: Ah, der kommt
2: dann Der kommt ein zweites Einsatz. Mal, und das wird dann alles ausgewertet von unabhängigen Personen, die überhaupt nicht am Und Das peace ist camp ja ein waren. ziemlicher,
1: ziemlicher Aufwand. Das heißt, ja, allein wenn Aufwand. jemand wenn jemand da schon eine Rückmeldung gibt, zeigt das ja eigentlich schon, dass er ähm, sehr involviert war in diesem Peace Camp, weil sonst macht man sich diese Arbeit ja gar nicht. Richtig, diese ganzen ja, und wir kriegen wirklich 99,9% mhm.
2: Prozent dieser drei Dokumente zurück.
1: Tolle und Wir gute. haben
2: mehrere Personen, die es auswerten, und wir hatten jetzt jemanden, eine, eine Frau, die hat jetzt eine ME-Arbeit geschrieben. Mhm. Am Beispiel des Peace Camps, und da hat sie auch festgestellt, dass das Peace Camp wirklich sehr, sehr viel mehr Impact hat,
0: als ich dachte. Okay. Zum ja. Beispiel hat es einen therapeutischen Impact. Ja. Das würdest du persönlich sagen, das Ganze ist mehr auf der Politikseite gelagert oder mehr auf der therapeutischen Seite für dich?
2: Schau, ich bin Psychotherapeutin und wie ich begonnen habe, darüber nachzudenken, Damals, im Jahr 2002, da habe ich natürlich mit aus dem Blickwinkel einer Therapeutin, da habe ich mir gedacht, wie kann man es machen, der Jugend Werkzeuge zum Frieden zu geben. Es ist aus einem harmlosen Gespräch das Ganze entstanden. Ich habe, wir haben irgendwo diskutiert über den Nahostkonflikt, was ja. ein Thema ist, das mich persönlich sehr tangiert. Ich habe 20 Jahre in Israel gelebt ja. und dann habe ich gesagt, es kann zu keinem Frieden kommen, weil die Chefverhandler, die Friedensverhandler, damals war der Arafat und der Rabin, und es waren eine ganze Reihe von Verhandlern. Auf beiden Seiten sind es schwer traumatisierte Personen, die ihr Trauma nicht verarbeitet haben. Und auf dieser Grundlage ist es unmöglich, aufeinander zuzugehen. Und dann irgendwie in, der, in einer harmlosen Gesprächssituation habe ich gesagt, Die Friedensmacher von morgen muss man erst erfinden, die muss man erst machen. Und dieser Satz ist mir irgendwie hängen geblieben. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann man Friedensverhandler machen? Und dann habe ich gesagt, man muss mit den Kindern beginnen. Die Kinder von heute, das sind die Verhandler von morgen. Und? Sozusagen die Workshops, die ich entwickelt habe, habe ich als Psychotherapeutin gemacht. Also das bin ich, das ist meine Identität. Ich habe
0: Aber du bist auch eine sehr politische Person, dementsprechend fließt ich das Ganze. Da ich bin eine politische
2: Person und ich bin eine Person, die sich, die, sozusagen, ich kann nicht loslösen mein Sein als Mensch von meinem Sein in der
0: Gesellschaft, in der ich lebe. Du arbeitest ja auch als Psychotherapeutin im Einzelsetting oder ich weiß nicht, ob du mit Pan arbeitest. Ja. Fließt auch da irgendetwas von diesem politischen Element mit rein?
2: Nein, in meine Arbeit als Psychotherapeutin natürlich nicht. Da halte ich das streng heraus. Also ich Aber meine, umgekehrt, ja. umgekehrt, meine Arbeit zum Beispiel mit Paaren, hat viel dazu beigetragen, dieses Konzept zu entwickeln für das Peace-Game, weil ich mir gedacht habe, schau, es kommt zu mir ein Paar, die, die haben ja miteinander einen Konflikt. Jeder erzählt mir jetzt, wie arg der andere oder die andere ist. Meistens ist es für mich ziemlich nachvollziehbar oder manchmal nicht, oder manchmal sage ich, das verstehe ich nicht, warum sie jetzt wegen dieser einen Sache also so streiten, dass jetzt die Ehe daran scheitern kann. Und da habe ich mir gedacht, das wäre gut, wenn man eben eine Gruppe von den Kontrahenten von politischen Konflikten, also in dem Fall Israelis und Araber, die sollen da kommen und ihre Standpunkte erklären. Und ich bringe Jugendliche aus einer anderen Gruppe, die da überhaupt mit dem nichts zu tun haben, die sind so wie ich, die kennen sich gar nicht aus in dem Konflikt dieser anderen, kennen die ja nicht, und die können sich das jetzt anhören und können zum Beispiel denen sagen, Moment, Moment, das kenne ich mich jetzt nicht aus, warum? Warum ist jetzt da, das ein Anlass, einen Krieg vom Zaun zu brechen? Und interessant, der erste Piskern, der war in Kärnten, und wir hatten da eine Schule aus Völkermarkt, das war die Austrian Group, die waren aus Völkermarkt. Und zufälligerweise, die haben erzählt, damals war das mit den Ortstafeln gerade virulent. Mhm. Da haben sie das erzählt, eben ein Konflikt in ihrem Lebensraum, die Ortstafeln. Da haben die Israelis gesagt, sowohl die Araber wie auch die anderen, darüber streitet sie <lacht> was, ist das für ein, was soll das für ein Streitthema sein? Absurd. Ja, ja, das denke ich mir, sozusagen, das ist das, manchmal das Heilsame, dass dir jemand anderes sagt, Moment, lohnt das einen solchen mhm. Streit? Und da habe ich mir gedacht, das sozusagen von meiner Arbeit als Therapeutin kann ich Tools hineinnehmen in die sozialpolitische Bildung der Jugendlichen, dass ich eben dieses hereingeholt habe, auch die Large Group, auch dass man eben, dass man eine Reflexion macht, dass man nicht nur jetzt Workshops macht, sondern das Wesentliche ist, dass man sie, dass man sie gleichsam reflektiert, also dass man nicht nur die Mission Impossible-Aufgabe löst, was aber wunderschön ist, finde ich, wenn, wenn man zum Beispiel vor der vollendeten Mission Impossible-Aufgabe steht und dann sagen kann, schau, wer hätte das für möglich gehalten? Und es ist möglich geworden. Wer hätte für möglich gehalten, dass der eiserne Vorhang fällt? Hm. Wer hätte das hätte ich's gedacht? Ich bin unzählige Male quasi davor gestanden, ich habe ein Jahr in Berlin gelebt, und, und habe die Schikane da an den Grenzübergängen. Unvorstellbar, dass dieses Ding, das Europa gespalten hat, sich auflöst eines Tages. Mhm. Und es ist passiert. Und deswegen, da mischt sich das so mit meiner, auch mit meiner therapeutischen Vision, dass man eben Menschen von argen Symptomen befreien kann, aber auch von meiner persönlichen Sturheit, die ich habe, wo ich sage, dass ich akzeptiere das nicht, dass etwas nicht geht. Mhm. Ich persönlich, da viele sagen mir, ich bin äh, Megaloman oder wahnwitzig oder so. Und ich sage, jetzt wurscht, ich glaube das einfach nicht, dass etwas absolut nie geht. Ich darf nicht immer das Currys versalzen, aber sag, sage, das Problem hat eine Lösung. Wir wissen die Lösung nicht, die ist wo versteckt. Aber wenn wir uns zusammentun und jeder eine Idee hat, kann man das gemeinsam
0: lösen. Hast du eigentlich jetzt so für die zukünftigen Peace Camps irgendwelche ganz neuen Pläne oder Ideen noch, die du da umsetzen möchtest oder vielleicht auch abseits vom Peace Camp? Also jetzt
2: 2019 haben wir hier in Lackenhof wieder ein Peace Camp. Aber 2020 habe ich mir gedacht, mache ich kein Peace Camp in Österreich, sondern nehme diese Gruppe, die nehme ich nach Israel und mache mit ihnen in Israel Quasi eine zweite Runde von Peace Camp. Aber da weiß ich noch nicht, mit welchen Methoden und mit welchen mhm. wie überhaupt. Und ich weiß auch nicht, ob, weil ich noch nicht genau weiß, wer die Teilnehmerinnen sein werden, der österreichischen Gruppe, was die für Pässe haben, ob ich mit denen nach Israel reisen kann. Mhm. Also da kommen dann verschiedene Dinge hinzu. Mhm. Auch lauter Mission Impossible auf. Mhm. <lacht> und, aber ansonsten, die Peace Camps, die wir machen... Jedes ist völlig anders als das vorige. Und wenn du mich fragst, ob ich Pläne habe, nein. Weil es ist, es, auch das ist so, das ist auch aus der Psychotherapie oder aus der Art, wie ich Psychotherapie verstehe. Ich habe keinen Plan. Ich kann eine Struktur anbieten. Und ich sage immer, die Jugendlichen, die führen mich durch das Peace Camp, nicht ich, die Jugendlichen. Und ich weiß auch nicht, wohin ich sie führen soll. Ich will sie herausführen aus einer vertragten Denkweise, die da sagt, Menschen dieser Gruppe, mit denen kann man keinen Frieden machen. Menschen dieser Gruppe, die sind so. Oder aus dem will ich sie wegführen. Aber wo ich sie hinführen will, I don't know. Ich wollte eine Sache noch sagen, dass wir am Ende des Peace Camps immer eine Show for Peace haben. Also mich beeindruckt das immer, mhm dass diese Jugendlichen, von denen nicht ein Einziger, dorthin gekommen war, um an einer Show teilzunehmen. Also das ist ja kein Drama-Workshop. Und nicht einmal in acht Tagen entsteht aus dem, was sie dort machen, eine Show, die man auf einer Bühne herzeigen kann. Another mission impossible. Das mhm. haben wir auch geschafft.
0: Mhm.
1: Ja, vielen Dank für diese inspirierenden Gerne. Gedanken und Ja, vielen Dank auch an all diejenigen, die jetzt auch noch zugehört haben. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie Ihren Freunden und Kolleginnen von unserem Podcast oder schicken auch den Link weiter. Dankeschön. Dankeschön. Ich danke auch.